0: 新闻的热点，财经的事
1: 件，十三号，消费品公司百威英
0: 博。理财万事通，理财万事通，你好，我是九六三的好 FM 的德明。为了抑制通货膨胀进一步升温，美联储九月份就宣布加息七十五个基点，把联邦基金利率的目标范围调高到百分之三到百分之三点二五。这是今年第五次加息了，所以有专家就预计，联储局会在下个月，也就是十一月份再加息七十五个基点，十二月呢再起五十个基点，然后到了明年，预计是明年二月再起二十五个基点。这全球经济衰退的风险呢、啊，越来越紧迫了。股市今市目前面对的是很多不确定因素，避险的情绪也越来越高，宏观经济的前景呢，看来也并不是太乐观啊。到底能不能够找到逆势增长的投资机遇呢？这一期的理财万事通，我请华为媒体集团联合早报财经新闻记者周月祥和我们一起来聊聊，怎么来应对这个加息潮。月祥好，各位你好。刚才就说到了，中央银行预计会持
1: 续加息来对抗通货膨胀，那这对市场到底有些什么样的影响呢？嗯专家呢就预测说，这个联储区啊，像你刚刚说的嘛，就会持续的加息，所以这个风险资产其实下来几个月呢，他们就会继续的承压，就直到这个联储区的紧缩周期呢，在明年初来到了尾声。而由于市场其实对整个美元的需求呢将保持旺盛，债券的收益率啊，其实在短期内呢也预计会继续的波动。呃，不过其实大家比较担心的是，就是这个激进加息啊，它可能会引发全球衰退。就是对下一季的风险资产呢造成很不利的冲击，毕竟其实我们现在还不确定说到底各国央行能不能控制这个通胀，还有就是全球的经济呃能不能就在这个如此激进的这个货币紧缩中呢保持韧性，都存在着很大的不确定性。嗯，这里的
0: 关键词就是不确定，有那么多的不确定性，那专家们又
1: 给出怎样的投资建议？就是有专家他们会先建议投资者应该要保持谨慎，可以考虑所谓的减持股票、加持现金，然后他们也对商品啊、另类资产还有固定收益呢保持比较中立的意见。最主要还是看好这些优质债券和政府债券。然后像汇丰环球私人银行呢，其实他对于第四季的投资展望呢，其实有列出了三点的建议。第一点呢，就是可以减持这个欧洲股票，加持美国的股票。而第二点就是灵活利用预计可能出现的这个市场波动带来的机会，趁低吸纳一些优质股，并开始加持一些对冲基金。而第三点，可以投资一些能源转型等结构性主题，并不要局限于这些短期的市况，买入一些表现最强劲的这些亚洲企业呢，嗯、作为长线投资。
0: 那么在部署资金机遇方面，我们可以怎么来辨识它呢？
1: 可以考虑投资一些像是周期性的板块，而不是一些非必需品的消费品板块。然后也可以趁这个信贷息差扩大的时候进场。然后相比股票这些风险资产呢，其实大家都会认为说，美国的高收益债券其实有潜力会取得更好的表现，因为这些高收益的资产呢，它违约的可能性较低，而且他们大多都是覆盖油气领域，再加上美国的经济呢，其实也相对的强劲。而结合传统和非传统资产呢，其实投资者呢，在任何的市场条件下呢，应该都能获得稳定和持续的收入
0: 。嗯，可能对一些人来说，现在手握现金呢、啊、是最保险的。真的是这样吗
1: ？确实是这样，就是现金可能目前来讲还确实是称王。可是如果完全只守现金或是不投资离场的话呢，其实并不是明智之举，因为通胀啊就会侵蚀金钱的购买力，也可能会导致你错失一些有吸引力的中长期机会。所以，像如果你是有意趁低买入的的话呢，其实可以慎选一些股票或债券，利用多元化的投资，然后放眼中期，可以考虑在未来几个月内的逐步建仓，或是采纳这个平均成本法。可是，如果你想要避险的话呢，就可以考虑把一些你闲置的资金呢存入一些定期存款，或者考虑投资新加坡储蓄债券，或者是。短期的新规发布，政府债券，像是国库券等等，因为它们都是相当具有吸引力的低风险投资。嗯，债券
0: 低风险投资。不过我们这个时候来看一下这股市，好不好？截至今年九月底，华尔街股市是连续三个季度收跌了。美国三大股指今年头三季也累计跌幅在百分之二十一到百分之三十二之间，所以跌幅也是蛮大的。那么多投资者都想知道这熊市。到底什么时候会触底，然后反弹？对于这样的一种想法或说
1: 法，专家又怎么来分析？专家的说法是啊，这个熊市呢将会经历两个阶段。首先呢，就是随着国债收益率的急剧上升，上市公司的本益比将下降。而这种情况呢，其实在今年的很多时候已经发生。而第二个阶段呢，就是经济增长的放缓和衰退风险将上升，公司的盈利也将减少。可是这个到目前为止呢，其实它并没有完全的显现。然后现在其实也开始要迈入上市公司2022财年的第三季的这个财报季的高峰期，像很多美国的一些领头羊的企业，像是联邦快递呢，其实他们都已经发布了这个盈利预警，所以呢，就有专家会认为说，市场普遍预期这个标普五百指数啊，他们明年的美股盈利增长百分之七呢，其实有点太过于一个乐观了。这是因为呢，不断上升的投入跟工资成本呢，将对利润率形成越来越大的压力。而且很多领头羊在企啊，他们都表明说，这个衰退的风险呢也正在上升，他们也开始积极审查了这个招聘。此外呢，强劲的美元也是另外一个很不利的因素，这尤其是对于那些外国收入敞口较大的半导体和材料等行业。而假设啊，这个美国经济它如果是所谓的暖潮路的话呢，他们就会预计标普五百指数的美国一定增长可能为低个位数。可是如果在经济衰退的情况下呢，美股盈利的跌幅呢，可能会跌至中个位数或是低双位数。嗯，
0: 刚才我们提到，啊，现在充满了很多不确定性。而且整个市场啊，也充满了很多的未知。在这样的情况之下，选择投资哪一些资产会更加的保险
1: ？嗯，其实现在我们可以看到的是，像对于利率敏感的这些股票啊、商品等风险资产呢，其实他们都面临很大的这个抛售压力。而黄金，就算还是作为这个避险资产的地位呢，其实也开始受到了一些动摇。相比之下呢，可能政府债券呢，会越来越受到一些青睐。而政府债券的话呢，大家会认为说，即使是短期的债券呢，它的收益率也非常的有吸引力，因为它的价格其实已经反映了绝大数的加息。刚刚我提到了嘛，这个新加坡政府债券呢，他们会认为在同资产的类别中更具吸引力。而短期的新加坡政府债券，像是国库券权等，它的收益率呢，其实在过去几个月都一直在上涨，在动荡的市场环境中呢，更具防疫性。而由于联储局的这个基金加息啊。也调高了他对未来的利率的期望呢。其实全球跟本地债券的收益率也开始大涨，像是这个十年期的新加坡政府债券的收益率呢，就从九月初的百分之三的水平呢，到了月底就已经攀升到接近百分之三点五，就创下了二零零八年五月以来最高纪录。还有就是像新加坡金融管理局呢，在本月初呢，公布了最新一批的储蓄债券的利率，首年利率呢就达到百分之三点零八，十年的平均利率,率呢更是达到百分之三点二十一。这就比市面上很多银行的存款利率,率还要的高
0: 。在现在这个充满未知还有很多不确定因素的投资环境里，今天岳翔就给大家回答了不少投资者心中的一个很迫切的问题，那就是要怎么部署多元化的资产。希望在目前这个加息潮中哦，可以尽量减少各种投资风险。再次感谢华为媒体集团联合早报财经新闻记者周岳翔和我们聊了怎么来应对这个加息潮。